0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊民族系列，聊聊俄罗斯这个战斗民族。谁是最伟大的俄罗斯人呢？我们熟悉的俄国伟人，无外乎有普京、斯大林、列宁、彼得大帝，甚至门捷列夫、巴甫洛夫、柴可夫斯基、普希金等等等等。2008年的时候，俄罗斯的国家电视台举办了一次。最伟大俄罗斯人的评选活动，结果位于榜首的是一个叫做亚历山大·列夫斯基的十三世纪罗斯统帅和政治家。十三世纪的罗斯和今天的俄罗斯有什么关系呢？简单的说，罗斯就是从九世纪开始，以维京人为贵族、东斯拉夫人为主体，在今天的乌克兰基辅建立的一个君主制国家。后来他们信了东正教历史上我们一般把他们叫做基辅罗斯。基辅罗斯是现代三个东斯拉夫民族的前身，包括乌克兰、俄罗斯和白罗斯，也就是旧称的白俄罗斯。一八年三月十六号的时候呢，大陆官方正式将白俄罗斯改称为白罗斯啊。从白罗斯改名、乌克兰东部战争、克里米亚危机等等国际问题来看。这三个系出同门的罗斯们就十分的不和，而且都有意针对俄罗斯话说俄罗斯在明清时代，我们也称呼他们为罗刹国或者是罗萨国啊，也就是罗斯国的谐音啊。包括他们今天的国民罗晓，音译其实也应该是罗斯，但是为什么我们后来改叫他们俄罗斯呢？这其实也和白俄罗斯改称呼如出一辙。话说罗萨国和中国自康熙年间不打不相识啊，到了乾隆年间已经是重要的经贸伙伴。罗萨国的使者呢，就要求清廷以蒙古人的大舌头发音，改成他们为俄罗斯、嗯。一是因为罗萨在汉文化当中充满了敌意二是。他们有意和其他的罗斯们划清界限。为什么好端端的罗斯三兄弟，从13世纪起到现在都800年过去了，还搞得这么僵呢？这个故事我们就要从俄罗斯人心目中最伟大的列夫斯基讲起。1220年，列夫斯基出生皇族他的父亲是基辅罗斯的君主。列夫斯基16岁时。他就被推选为罗斯北方商业重镇诺夫哥罗德的大公，嘛，镇守这个罗斯民族的钱袋子。然而， 16岁的列夫斯基呢，作为长子，准备在北方建功立业之时，远在东方也有一群同样的长子们，准备向西征服、建功立业。这就是蒙古人历史上著名的长子西征。统帅这场西征的是成吉思汗的四个儿子的四个长子啊，分别是竹次的次子拔都啊，竹赤的长子兀尔达，此时已经建功立业了啊。察合台的长孙不里啊，察合台的长子很早的时候就去世了。窝阔台的长子贵尤，拖雷的长子蒙哥啊，他们的父亲号称蒙古世子。是成吉思汗的四个儿子，而这一场长子西征呢，无疑是新蒙古世子的角逐。至于成吉思汗、蒙古世子以及新蒙古世子和整个欧亚大陆的故事，我们以后专门讲啊。回到列夫斯基，到了1240年，也就是他二十岁的时候，蒙古的长子们已经把他的老爹团团的围在了基辅。罗斯人元气大伤，他老爹也不得已在基辅和蒙古人签订了上权辱国的城下之盟，成了末代的基辅罗斯君主，成了金藏汗国拔都大汗的傀儡。而列夫斯基掌管的诺夫哥罗德公国也向蒙古人俯首称臣。一二四零年，眼看着罗斯人。被蒙古人百般蹂躏，瑞典人这个曾经罗斯王公贵族们的金牌打手就起了歹心。瑞典人发动了一百艘舰船从芬兰湾驶入涅瓦河，准备突袭诺夫哥罗德。列夫斯基得知瑞典人的动向后，决定先发制人。他没有等待自己父亲的援军，也没有等待诺夫哥罗德斯的军事动员，只率领自己的亲军就出征了。涅瓦河畔，一二四零年七月十五日清晨，列夫斯基以浓雾为掩护，突袭了瑞典人的军营。先是中路的步兵悄悄地杀入了敌人的中军，打乱了敌人的阵脚。之后，两翼的骑军一具掩杀。教科书般的伏击战，到了中午，浓雾散去之后，瑞典人已经是溃不成军。三艘战船被击沉，八十三艘被俘虏，两百多名指挥官阵亡，士兵伤亡无数。而列夫斯居率领的罗斯勇士们，据说只损失了二十人。瑞典人刚走，又有邻居喊出了一句：“罗斯人的屁股，蒙古人摸得，我就摸不得。” 1241年，对罗斯人喊出这句话的，竟然是当今历史被渲染成贵族的不能再贵族的三大骑士团之一的条顿骑士团。条顿骑士们高喊着征服异教徒的口号，展开了一场北方的十字军东征，不断的入侵罗斯人的土地，掠夺罗斯人的财物，因为罗斯人正是他们口中信仰东正教的异教徒。所以，趁火打劫这种勾当，对于这些高贵的条顿骑士们，竟然没有一点点心理障碍。到了1 2四2年，刘哄哄的条顿骑士团就和列夫斯基率领的罗斯联军对峙在了楚德湖上。四月的楚德湖依旧是冰雪覆盖，饱经风霜、便有菜色的罗斯联军，看穿了四人落井下石的讥讽。为自己身后饱受凌辱的土地，他们只能背水一战。这是一场关系着罗斯民族生死存亡的大战，史称冰湖之战。如果说斯巴达三百勇士面对着波斯大流士的百万雄师，在温泉关打出了近代西方的主魂；冰天雪地当中穿着单一的志愿军，在上甘岭打出了新中国的主魂。那冰湖之上的罗斯联军，面对着武装到牙齿的条顿骑士们，要么和他们身后的罗斯民族一起覆灭，要么一战打出他们罗斯人的族魂。条顿骑士团由四千名职业骑士和八千名雇佣步兵所组成，他们装备精良，锁子甲、真形盾、十字弩等等等等一应俱全。他们的战法通常是中路骑兵突击。两亿步兵保护包抄，这是对付异教徒所向披靡的标准骑士团打法。罗斯联军呢，则由三千名重骑兵、四千名轻骑兵和一万名各色各样的步兵组成，他们由五花八门的罗斯人、芬兰人、鞑靼人等等等等的民族组成，怎么看都像是一支乌合之众。而列夫斯基又一次率领着这群乌合之众先发制人，抢占了湖面上一座高耸的小岛。列夫斯基占得先手后，率先挑起了战斗。骑士团中傲慢的骑士们就像受辱的老虎一样，立刻就摆出了冲锋的阵型，一马当先撒将过来。掩护他们的步兵在两翼慢慢的也向小岛扑过来。叶夫斯基先是以鞑靼轻骑与骑士团交战，但装备简陋的轻骑打理是重甲条顿骑士的对手？自然是且战且退。退至小岛附近时，罗斯步兵、弓箭手、轻骑兵开始和骑士团肉搏，死伤惨重。但他们誓死不退，因为他们身后就是自己誓死捍卫的土地。他们已经退无可退。他们上演着真人版的骑马与砍杀，无畏的牺牲者，为的是尽量消耗条顿骑士的体力，也同时为包抄骑士团的罗斯重骑兵、重步兵争取时间。当高傲的骑士团被罗斯人两翼包抄之时，他们突然发现，本该掩护两翼的雇佣步兵已经被自己远远地甩在了身后，他们正在被罗斯人三面合围，他们必须突围，重新冲击。此时，列夫斯基狡猾地留出了一面豁口，有意让骑士团撤退，而那里正是冰面最薄弱的弧区。正如列夫斯基所料，那里的湖面根本承受不了骑士团的重甲骑兵的重量、啊、开始破裂。四千名高傲的职业骑士就这样坠入湖中，溺死、冻死、踩塘而死，几无生还者。身后的雇佣步兵们见到如此惨状，自然是掉头就跑。列夫斯基率领着罗斯人顺势掩杀，冰湖之战，引罗斯人完胜，就此结束。西方人从此认识了这个饱受凌辱乃然能绝地反击的罗斯民族，知道了这个信奉东正教的邻居不是任人宰割的孬种。罗斯民族从此有了自己的族魂，战斗民族。但是故事还远远没有结束，因为罗斯人的英雄列夫斯基在这之后还将面临席卷罗斯民族更加猛烈的风暴。来自东方蒙古人的风暴，而面对蒙古人，我们英明神武的列夫斯基又将何去何从了？罗斯民族为何最终分裂成三个互相拆台的兄弟了？蒙古人究竟对罗斯人做了什么？而真正的战斗民族，真的是指列夫斯基这一代大败瑞典、大败条顿骑士团的罗斯人吗？列夫斯基和他身后的罗斯民族还有什么样的故事呢？我们下回再讲。